0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月稠。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。Hello， 大家好。欢迎大家收听本周的周六有空吗
1: ？大家好，我是郭老师，我是老赵
0: 。大家好，我是小陈。嗯，那这周我们来聊点什么呢
1: ？最近有一个热搜，你们有没有看到
2: ？哪个热搜？热搜太多
0: 了，好吗
1: ？天<笑>天<笑>都在刷热
0: 搜。
1: <笑>四川啊、哦、啊！看见了，看见了。嗯嗯。一股清流，四川甘孜。我一开
0: 始以为，我一开始以为他是西藏的，嗯、他就是藏<笑>就搞了半天他是四川人，对，但他是藏族，嗯，嗯四川藏族、嗯，
2: 对，你们觉得他为什么会突然火起来
1: ？我看大家就是喜欢他那种纯真吧，不、啊就是因为长得帅吗？淳朴，带着大自然的气息。对嗯
2: 哎，但是有一个特别有意思的点，就是丁真他的长相，其实，在藏他们藏族圈里，并不是美男子的长相，就是他们还是比较喜欢比较雄壮的，哦嗯、然后非常嗯，就是有男子所谓有男子气概的那些那个那些男生吧、嗯啊，因为我看过他们的那个选美的那个比赛嘛，选出来都是那种壮汉，然后就有胡子什么那种的，膀大腰圆。
0: 然后那个脸的轮廓更更更硬朗一点、那个，对
2: 对对。然后一看就是那种藏族的那种壮汉的那种样子。嗯、然后，但是丁真他他这个长相在他们就是在藏族的圈儿里面，其实并不是一个很吃香的长相。但是他出来了之后，发现就是大家就是网友非常追捧。我觉得就、嗯、就就是他比较迎合现在其实是普遍算娱乐圈或者什么大家比较喜欢的那种审美风格吧，就是。那种、嗯、小狼狗，对，他就有点弟弟像，就是像弟弟对，对，就现在好像这种男明星，大家都是觉得越像弟弟，好像就比较红，就比如说像那个 TFBOYS 是吧？然后就是那三、嗯、三三叫三小只对吧？还有那个刘昊然啊、嗯，什么吴磊，大家都说是那个有那种少所谓的少年感、嗯，还有那更小的就是。对对，现在更像更小的，什么时代少年团那小孩儿估计就看着就十四五岁，是不是特别特别小？然后就是那种小朋友的长相。嗯、但现在好像这种这
1: 种样的明星，男明星就很吃香，是吧？反正对，就是特别多，就是感觉，嗯，没有几个月吧，就又换了一批。我现在就是觉得<笑>好多人我都不认，识，跟不
0: 上热搜。嗯，而且现在好多，你像什么男团呀？就刚才你说的这个 TFBOYS 呀、啊、时代少年团呀、啊，还有前几年特别火的 EXO 啊，嗯、还有什么什么？我刚才搜了搜，什么幺八八男团？就我我我我可能连名字都没有听说过的这种，<笑>我,<笑>我也没听过，就感觉你你点进去之后就个人，就有的还好，<笑>有的这种对。就觉得啊，他们现在的男孩子都好精致哦。对对对
2: ，<笑>你会发现他们都是那种有点像瓷娃娃的那种长相，就相就特别的精致
0: 。对，而且现在感觉男团比女
2: 团还要火、嗯。对，那天包括我们看了一下什么超话嘛，就是微博超话，发现排在前面全都是男明星，然后女明星都排在相对靠后一些。嗯就是，而且都是那种偶像明星、嗯，不知道你发现没有？就是像刚刚郭老师说男团啊，然后这些，还有比如说像蔡徐坤，其实他也算男团的吧？男团的原来的成员，还有像王一博什么都是这些，对对对。他我姥姥觉得鹿晗可帅呢
0: ，这这都是
2: 顶流啊。<笑><笑>对，就是现在娱乐圈顶流嘛。姥
0: 、嗯、姥最近还很喜欢邓伦。嗯，石石家庄之光是吗？姥姥听完肯定又该说：“<笑>你不要总是
1: 在节目上说我。”哈哈哈嗯，姥姥是我们常驻嘉宾。嗯，就说到这儿了。其实我们话题也很明确了，我们今天就想跟大家讨论一下现在的当代的审美，以及不同文化或者是不同年代的审美。
2: 对，其实主要还是我们以男明星为主吧，因为也是借着丁真这个事情嘛。然后我们发现，刚刚也看说的几个现在的娱乐圈顶流，对吧？他们都是他们的长相，我觉得都是相对比较那种精致，或者是偏。呃、嗯，中性风一些的，我我说的中性不是说他没有，就是他们的长相偏还是偏秀气一点，嗯、对吧？就是感觉是跟其实这都
1: 不光是长相了，还有就是打扮的问题，哦、就是发型呀、啊、妆发这些的，嗯、都是往中性美或者是偏那种这种美打扮的。
2: 对，而且其实就发现，就跟我们小时候看的很多男明星的风格，真的已经很不一样了。而且，尤其是跟比如说我们爸爸妈妈那个年代看男明星，那就更是截然不同了。我就有看过一一个话，就是说是有一个剧评人叫梅子笑，他对不同年代的人喜欢的男性荧幕形象做了一个概括。他就认为说 60, 60 ，六十六零后推崇是苍颜之呃，推崇是颜值之美；七零后是欣赏苍松之美。八零后是喜欢修竹之美，九零后是追逐花朵之美
0: 。越往回倒就是越往回倒越硬朗，<笑>对对。越往现在看就越秀气，<笑>越偏中性的。是，对我们说现在的这个是一个弟弟
2: 像火的时代，但是原来其实都是一个哥哥的时代、嗯，就大家都喜欢的是偏那种年长感，有一点年长感的那种明星吧，尤其是八九十年代的男明星、嗯，他就是最好就是那种。秀气中带点硬朗，就是比较火。就是举几个例子吧，嗯、就是，呃，比如八十年代内地的，呃，内地的话有一个就是，就是当时会认为是奶油小生，就是唐国强老师。就是前段时间看他的那个演了一算是官二代那种样子、啊，然后是个奶油小生，然后虽然现在唐国强老师都是演很很很那个雄伟的那种形象，对吧？还有之前的那个郭凯敏，嗯、就是《庐山恋》的男主角，然后包括像孙淳、嗯，其实陈宝国他们都算是比较。嗯，长得比较帅的这些吧，对吧？但那时候啊、呃，包括再老一点的，嗯、就是演那个《永不消失的电波》里面那个王新刚，就是那个年代非常标志的美男子、嗯。但是那个年代，就是其实对奶油小生、嗯，他们都觉得是个贬义词。就说的就是那种长相好看、嗯、但是没什么演技的男演员叫，叫奶油小生、嗯。然后据说当年陈宝国，小白脸，对对，<笑>也就是难听点儿吧，但是啊这意思吧。然后据说当年陈宝国还为别人觉得自己只能演知识分子，不能演农人，呃那个不能演工人和农民而较劲，就是觉得自己好像就是不够硬朗吧。嗯、然后日本的也有，就是什么三浦友和，就是演雪凝的那个男主角。
1: 嗯嗯，那时期的整体感受就是都是那种浓眉大
2: 眼，然后对对，尾光转的,的那种
1: ，对对对、嗯，你看
0: ，就包括姥姥他们这一代人去评价一个人，如果长得好看、长得漂亮，他们都会说浓眉大眼。对对对，是。但是现在我们好像很少用到这个词，就单眼皮男生反而更、嗯、更受欢迎。<笑>嗯、
1: <笑>对，那时候就是感觉。感觉对，现在有很多那个国字脸
2: ，哎，对，以前就是方的嘛，方的也就是更有棱角，更硬朗一些嘛。我觉得这就是八十年代、嗯，就是包括之前呢、嗯，就是这样的一个审美区别。嗯、然后九十年代的时候，其实那时候有一个很多一个词叫“施奶杀手”，因为就是那时候就是主要是看电视的就是、嗯、就是三十到四十岁的女性嘛，然后所以那时候就是他们就是掌握着对整个的那个男明星评就是那种评价的一个话语权。嗯，那时候很红的，就包括濮存昕、陈道明，还有王志文，就是他们都是那种看起来就是中年那种成熟男性的那种形象。哦、<笑>咋了？那个时
0: 候，
2: <笑>你咋了？我
0: 我三岁的时候看着电视里边、啊、指着指着王志文说他长得真帅啊！我妈那会儿觉得我已经审美扭曲了。我妈三岁<笑>三岁审美就已经出偏差了嘛，所以我妈对我审美一直很失望。但是现在事实证明，陈志王志文确实挺有魅力，很帅啊，很帅
2: 啊。你你还是很符合那时候的主流审美的
0: 吧？嗯啊、就那我,我审美太超前了，<笑>我跟
2: 你们说。<笑>对，而九十年代除了王志文他们这一批长得很帅的男演员、嗯，因为还有那段时间有喜剧的发展，不管是室内情景喜剧还是贺岁喜剧的发展，其实还有一些不够帅气，甚至甚至有点丑的男明星，他们也圈粉无数。就比如葛优啊、谢园、梁天、陈佩斯，对吧？其、嗯、实那也是那个年代就是火起来的一些巨星，嗯、谢谢<笑>不要这样说。然后到了就是到了千禧年吧，两、嗯、千年左右，就是我们开始看电视那年，那时候男偶像就是我觉得他们身上都有那种叛逆的色彩。就比如周杰伦，就有点痞气那种样子、嗯，就是那种叛逆男生，大家都觉得特别酷。嗯就比如说像周杰伦、嗯、潘玮柏是吧？潘玮柏肯定是古惑仔，还有水对对对，还有什么？像陈冠希对吧？还有，对，就就是这些吧。嗯、男男演员，我觉得是那个时候的一个偶像。就是说，其实也能看出来，就是大家对陈小春当然了陈小春儿演古惑、嗯、小春
1: 村的爸爸，对,对,对，我,<笑><笑>我的审美是不是也扭曲
3: 了？<笑>有
1: 点他在<笑>现在也挺他
2: 挺有魅力的，对。但我觉得我们刚刚说的、嗯、就都是各个年代的那个时候的男的流量明星嘛。但是明显就是他们那时候的男明星还是比较是那种刚毅的、偏硬汉一点的吧。然后后面其实到了，嗯、我觉得到了什么陆毅呀，他们其实就有一点点。花美男的样子，但虽然还不如现在花啊，现在可能会更花朵一点、嗯，到现在可能会更精致到什么小鲜肉的时代，就真的是，我觉得就这三四、嗯、二三十年三四十年，其实大家的审美趣味也是有很多的变化的。嗯嗯
0: ，对，我觉得不光是这二三十年，我们中、嗯、中华民族五千年的历史，你得再往回倒。嗯嗯，就是。这么,这么几千年来，美男子如繁星一般点缀着历史的星空，<笑>所以我们经过几千年的筛选，对吧？很多名留青史的这个这个美男子，就是你蓝色消费并不是我们当代才才才开始的。嗯、你刚才说六十年代、七十年代、八十年代、九十年代，对吧？五、嗯、千年前有没有有没有那个时候人们也崇拜的这个这个当时的小鲜肉呢？嗯，对吧？也是有的、嗯，肯定有嘛。我那天查了一下，就是中国古代的十大美男，嗯。你们能说上名的，你们了解的，潘安有宋玉，潘安，潘安对，嗯，潘安谁？段誉，宋玉，哦、段玉宋玉没有段誉，啊、哦，宋玉，嗯，西门庆，然后西门庆<笑>，你都看的啥书？<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>
3: 没有吧，
1: 他应该也的
0: 中,国、就是、中国十吧，就是中国十中国十大美男，嗯、就是潘安、魏藉、子都。宋文公，还有刚刚你提到的宋玉，还有兰陵王啊，嵇、嗯、康、嗯、韩子高、慕容冲、独孤信，嗯、就他们这几十个人也不是按照这个朝代分的，难道是按照这个这个帅气程度、美貌程度来分的？<笑>我不太了解，但是百度百科给的就是这么个顺序。嗯、你像里边潘安呀、嗯，这个什么魏玠呀，很多人啊，还有和他们相配的成语，比如潘安的“治国盈车”，嗯，就是相传、嗯。嗯潘就是出街有，不是出街就是出街，对吧？然后很多人就慕名而来，就是上至八十下至八岁的这个老少妇孺都来。来了之后就喜欢他们、嗯，觉得他好看，然后不能表达自己的这个喜悦之情，就往他的车上扔一些果子。然后等他转出街这一圈回来之后，基本上这车上都装满了各种果子，叫“治果盈车”这个成语、嗯。对，然后宋玉魏藉还有一个词。我不知道大家听过没有，叫“看杀未界”，他也是历史上唯一一个被看死的帅哥，就是他每次出去玩，啊、就里边被被人们里三层外三层的围住，因为长得太帅了、哎妈妈，大家都想来一睹他的容颜。嗯、然后他就经常、嗯，本来身体就不太好嘛，美男子一样，嗯、美男子对吧？然后还要费很大的力气从这个人群中挣扎出去，就我们现在经常看见的那些明星被粉丝。嗯追追追的那些场景就当时出现了。后来有一次，好像就是身体特别不好，回去之后一直没有恢复过来，然后就就死掉了，看杀维艰。嗯
3: 。
0: 然后还有我们刚刚提到的比较出名的兰陵王，因为长得太帅了，然后去战场上的时候甚至不敢以自己的真面目去去去出现，还要戴上一个面具。这是兰陵王。还有嵇康，嵇康甚至。有一次出去是去竹林里边干什么，然后被一个，呃，去砍柴的人当做了仙人下凡，然后就一直在那儿跪拜他。我记着，就最近看见了一个纪录片，叫什么？上次给你们推荐的，呃、啊，历史那些事 b 站上有，然后里边还有这个故事，挺有意思的。这都是古代的这些美男，嗯
3: ，人家你看
0: ，人家还给排了个顺序呢，十大美男。
2: 哎，那你觉得他们有什么，就是有什么差别吗？嗯、就是虽然你刚刚不是说不是按朝代去排的，那那不同朝代就这些美男子之间，他们有什么差异吗？因为不同的审美，因为我们刚刚不是提到说
0: 不同年代大家的审美不一样吗？嗯、对，有，还真的是有，就是我们去总结一下各个朝代、嗯、他们所喜好的这些这个这个。美男子的形象啊、嗯，你比如说先秦时期，先秦时期的男子就以威武挺拔为美、
3: 嗯
0: 。这个时候呢，就是这些武将啊、将领啊，在当时就很受追捧。然后，比如说，就是朝廷里边啊、嗯，甚至这个君王也会有这种宠爱这种男宠之风
3: 。比如说特
0: 别有名的龙阳君，嗯，然后更有甚者，还有臣子是凭借他的美貌登上皇位的，比如说。就是刚才十大美男里提到的宋文公，他本来是轮不到他当宋国国君的，他就是因为长得帅，哦、长得帅，然后被这个宋襄公的夫人王姬、嗯、啊给看上了，当时就扶持他登上了王位。这是这个先秦时期、嗯
3: ，还有像宋玉啊也是，
0: 对、嗯，宋玉也是也是这个时期的人，还有就是谁呢？呃，邹忌。哦，这个我们熟悉了，对吧？邹忌讽齐王纳谏的邹忌，哎，他是齐国的大臣、啊，也是当时齐国著名的美男子。而且书中是怎么形容邹忌呢？嗯、说邹忌修八尺有余而形貌昳丽。对，就首先这个身高上就比较高大、嗯，对吧？比较威武，可以看出那个先秦时期人们的审美、嗯、还是喜喜欢这一卦的，对吧？然后到了两两汉时期呢，也是战火不断，嗯，这个时候就大家还是。喜欢这种高大威猛的，就更倾向于这种能征善战的，比如说特别有名的，嗯，卫、嗯、青啊，霍去病，我们就提了，还有特别有名的两兄弟蒙恬、蒙毅，他们也是嗯，嗯，而且史书记载两个人都是面如关羽，身形魁伟，嗯、啊，他们都是喜欢这种美男子。到了，但是到了魏晋南北朝时期，就是画风突变。<笑>因为这个时期，我们知道南北朝时期也比较乱嘛，然后大家也不太喜欢去理朝政，嗯、然后还有上次我们提到的是谁服五十散的那个叫什么来着？嗯
1: ，
0: 上一周我们讲到了
1: 谁来着？曹操的干儿子。哦
0: 、啊，对，对对对，就是服五十散的那个叫啥来着？想不起来了。嗯，他们都是这种，反正就是不理朝政的。嗯、你想，每天吃喝玩乐了。对不对啊、嗯？就是以阴柔为美，嗯、比如说，呃，兰陵王，就是特别柔美的那种、嗯。还有就是我们熟悉的潘安。嗯，
1: 对，我记得提到魏晋南北朝，都说他们那时候的人是放荡不羁、放浪形骸，就都是这种感觉。对
0: 对对，还有就是想干啥,干啥？嵇康，竹林七贤的领袖嘛，嗯，
1: 对
0: 吧？嗯，也是这个时候，刚才说误被人误以为仙人下凡的那个。而且嵇康的好友山涛嘛，就形容形容嵇康是这么形容的，说他战时就如孤松独立，醉时就似玉山将崩。<笑>听听人家这个形容，<笑>我觉得我现在容貌不出色，<笑>主要是没有一个在旁边这么形容我的朋友。<笑>你们俩努努力好吗？啊、哦，我们俩努力。<笑><笑>这词汇量绝了
2: 、嗯，暗示接受到了。然后再
0: 到了宋朝时期，对，到了宋朝时期。呃，分为南宋、北宋嘛，合成两宋。宋朝内部就比较安定，嗯、尽管它分为南北宋，但是它很安定，没有什么内乱，所以经济文化都很繁荣。嗯，这个时候呢，就是重文轻武嘛，社会上就弥漫着这种尊师重教的风气，所以这个时候的美男子就是什么类型呢？就是文人墨客的那种，啊，更倾向于一些什么男词人呐、啊嗯，男宰相啊。比如说特别著名的北宋的有一个南词人刘永，我们还学过他的诗，嗯、对对吧？嗯。然后刘永当时就是流流流流流连于这个青楼之间，到最后刘永病逝的时候，都是几个青楼青楼的姐妹集资把他安葬。你说帅成什么样，对吧？才能让大
3: 家这样
0: 对待他？嗯，<笑>肯定也是小鲜肉型的。到最后到了清朝的时期呢？清朝因为是最后一个封建王朝了，而且是满族建立的，他这时候审美标准可能就是以满族的这种形象为主。要看谁的
2: 脑门漂亮吗？
0: <笑>要看谁的脑门对对，对，脑门比较亮的，<笑>就是人家不都说了吗？光头是对小鲜肉的什么最高的评判标准？对，最高的评判标准。啊、你想，这这，嗯，这清朝要说是美男子，那就绝对是美了。然后就有一个人。嗯呃，我们电视屏幕上非常了解他，但他真实的形象和电视上的形象相差很多，嗯、就是和珅，嗯，嗯和电视上的和珅总是大智大善的，然后就特别不着调嘛，对吧？除了被纪晓岚玩弄，就是被和就是被那个谁刘罗锅玩弄。<笑>嗯、<笑>但是实际上，和珅祖上是满洲正红旗人，而且相貌俊美，深受乾隆皇帝宠、嗯、宠爱。啊、嗯，据说是长得特别漂亮。嗯对，是的。然后、嗯、啊，对，这就是反正各个朝代的这个这个这个审美也是不断变化的。嗯，对，是。而且，嗯，而且其实我们去给他总结一下，我们就发现，就是乱世的时候，大家喜欢的都是身材强壮的、比较男人味儿的。然后到了和平的时候了呢，和平久了，大家又喜欢这些身材略微单薄一些的，嗯、对吧？文人墨客这种小鲜肉。嗯哎，现在也是这样的。古对呀，对呀、啊啊，就像就像刚才王博士介绍的，六十年代就喜欢国字脸、<笑>浓眉大眼，对吧？然后到现在、嗯，那个时候可能因为刚解放嘛，战争刚刚结束，嗯、大家还是存在这种甚至有一些军人崇拜的这种感觉。嗯、但是到现在，因为和平了太久了，大家可能又开始喜欢这种细胳膊细腿的小鲜肉了。嗯，对
2: ，<笑>
0: 是的。嗯。
2: 嗯
0: 总结一下，就是、yeah. 兵荒马乱，肌肉男当道；歌舞
1: 升平，小鲜肉横行。嗯,<笑>嗯，哇，厉害了。嗯，其实你说了这么多，呃，中国古代的这个审美的变化呀，或者是它的一些背后的原因也好，那我就想说，嗯，其实不同的民族还有文化之间审美的这个差别也挺大的。就比如说，呃，可能东亚这边的审美就稍微接近一些，或者是互相之间影响就比较大，就会很相似。嗯，但是呢，如果我们看欧洲或者是美国，然后就发现我们和他们的审美也也是会有一些差别的，因为，嗯，就是如果我们从西方的这些艺术啊，或者是。呃，雕塑作品里面也可以看出来，他们就是特别喜欢那种肌肉线条，就是他们特别喜欢男性的肌肉线条。然后，在很多有名的雕塑作品里，我们也可以看到。然后，他们就是受这个他们这种历史上的原因的影响吧，一直到现在，感觉呃，西方人就是他们就会更喜欢一种成熟和就是更有男子气概的那种美。就不像，就是，呃，东亚，我们可能会喜欢弟弟这种类型的，他们也是喜欢美年轻美貌的少年的，但是我感觉不会像我们这么夸张。然后我我就去查了一下，呃，一些比较有趣的节目，就是在 YouTube 上，他们就是会在给路人进行一些随机采访。然后让他们看一些中国男明星的照片，嗯、看他们喜欢嗯什么样的男明星，就是什么样的中国男生的长相。就有一个节目是在纽约街头进行随机采访，给他们看的照片就包括刘德华、吴亦凡、嗯、呃、李易峰、黄晓明、吴秀波，嗯、呃、这几个吧。然后你们猜最后谁的得票数最高？在这五个人里？吴秀波吗？<笑>刘德华
0: 。呃，我觉得外国人审美，他们肯定不会喜欢吴亦凡这种
1: 。哎，真的是吴秀波、哦！哎，你说的很对。嗯、对他们就觉得吴亦凡很装，然后觉得他……我觉得李易峰这种，他们也不一定喜欢、嗯。对，最终得票最高的是吴秀波，因为他看着很成熟、很帅、很绅士。嗯、然后还有他可能还有胡子吗？<笑>对胡子，再加上他的头发吧，就是看着就比较 man。然后他们一直觉得其他人看着像小孩子。嗯,嗯,嗯。然后还有一个节目，毛都没长也是。<笑>对，还有一个类似的节目，也是采访了一些美国，随机采访一些美国的女孩子，然后让他们看的是王凯、鹿晗、黄晓明、靳东、王思聪、包贝尔。<笑>然后在这些人里，他们就是他们觉得最帅的是王凯。包贝尔，我我选包贝尔<笑>。我也想选包贝尔。包贝尔是
0: 说<笑>还是因为头发的原因吗？毛发太少吗？<笑><笑>嗯
1: ，那倒那倒不是，可能就是脸脸不够帅。<笑>他们最喜欢的是王凯，其实和咱们主流审美也是也不是。也差别没有很大吧，我觉得中国喜欢王凯的女生也挺多的，但是有一点就是他们不喜欢、嗯、这,这,一这几
0: 个人里边、嗯，这几个人里边让中国人选，可能王思聪得票会最高，
1: <笑>有可能。嗯、不过不过有一点挺不一样的，就是他们不是很喜欢鹿晗，然后他们一直觉得他是个女孩，啊、就是很多人都说、嗯、他是女孩吗？或者就是问，就就或者就说，感觉像是自己的妹妹，或者不喜欢她的发型，嗯嗯、他们就觉得这种男团的成员更更多是可爱，但是不够，嗯、不像男孩儿更帅,帅，嗯嗯。然后还有一个就是美国媒体评选的二十一个最帅的亚洲男星，第一名其实就是一个中国男星，也是。嗯就是挺有名的，嗯、但是很不幸，就是就是这个第一名是高以翔，然后也很不幸，就是他有那个在那个综艺节目上意外就给去世了嘛。去世了。不过就是当时对他的评价就是全是“完美”一词，就是说他的一个长相，还有他的健硕的这个身体就是完美，嗯、大家就特别喜欢他的深邃的轮廓，嗯、还有硬朗的外表。嗯说他的就是男子气爆棚，就是西方的女生就会更喜欢这样的男生。嗯嗯，他真挺帅的。嗯，对对，所以总结一下的话，我就觉得其实东西方主流审美都是喜欢成熟美貌。呃，长相端正啊，浓眉大眼这些大家都是一致喜欢的。但是主要区别就是欧欧美的人可能会不太喜欢那种像弟弟的，或者是更幼态、比较幼态的男生。嗯、这个这种的他们就、嗯、就可能觉得很可爱，但是不够 man， 或者是不够有男子的气概、嗯。嗯，
2: 哎，那那你觉得东亚的东亚的几个国家审美呢？就是。中国、日本和韩国，觉得他们会有差别吗
1: ？我觉得、嗯，中国的审美应该很受日本和韩国的影响。然后，包括就是、嗯，其实韩国也很受到日本的影响。嗯嗯，就是日本现在的最受欢迎的三种男性的长相，分别是盐系、砂糖系和酱油系。其中，盐系主要就是那种干净，<笑>长相干净，然后。白皙，锁骨明显、嗯，是就是比较瘦削的这一类的男生，我不知道咱们国内有没有这种类似的
2: 。你觉得这不就邓伦吗？有可能、嗯
1: ，对，嗯，有点像。然后酱游戏就是那种比较偏欧美的长相，就是五官立体，高高鼻梁，眼窝深邃，就像木村拓哉那种长相。还有一类沙糖系、嗯，也就是。对，刘德华应该也属于这种。第三个砂糖系就是我们现在比较常见的弟弟、嗯、弟弟型的，就是非常甜、嗯，然后有洋溢着青春少年的气息，嗯、就是这一类、嗯。所以我觉得还是挺像的，<笑>跟很相近，对、啊，很相近的。嗯嗯，韩流就更不用说了，就是从一开始的那种阳光美少男，就是头发长长的卷发。那种形象，然后到现在的阴比较阴柔妖媚的，比如说呃李准基、张根硕这种的，就都有点娘的这种，开启了娘炮的基调，嗯、然后一直到现在的这种男团 idol， 就是什么呃绝世佳人金希澈，秀色可餐金在中。<笑>然后现在我们也有很多很多这样的类似的 idol 的形象，对
2: ，我们有人间仙子，嗯嗯，嗯<笑>
1: 我冒昧的问一下是哪位啊？人间仙子，人间仙子
2: 朱
0: 正廷吧？我本来不想带大名的，哦，<笑>嗯，好吧。我我是说，其实你看现在这些男团，有的就是你以前熟、你知道名字的，就是熟悉的还好啊。就现在出来好多新的男团，你也不知道名字，你也不认识他们的脸，你有时候就分不清他们到底是中国的男团还是韩国的男团。我是有的时候是真分不清。哦
2: ，
0: 我都看不出他们是中国人还是韩国人。我
2: 不仅分不清他们是中国人还是韩国人，我都分不清他们谁是谁。是我就感觉我已经大型脸盲现场了。
0: <笑>对我我我以前不觉得我有脸盲，我以前只觉着我看女生的时候有脸盲，我现在看男生都有脸盲了，<笑>是这样的、嗯。但是你说刚才你看刚才那些就是那个审美啊，就是好像我们东南亚这边就就是总体来说就是比较偏这些秀气一点的，对吧？越来越嗯喜欢的男明星越来越秀气，可以说就有点娘炮的那种，而西方就比较硬朗的这些。你像他们选出来的一些王凯呀、啊，还有刚才之前说的那个，嗯，高以翔啊，那他他们难道就没有喜欢这种比较，比较娘炮的这种吗？他们的他他们的妖妹一点的，对
2: 、啊，妖妹的也有吧
1: ？就有一个挺有名的叫嗯 ，David Bowie， 就是大卫鲍伊，
3: 嗯
1: ，应该是现在的，嗯、就是他那种。呃，装扮就是那种邪魅狂狷，你不知道，你也不知道他穿成这样是什么意思。就是头发，就是一半是朝上冲天的，然后一半是盖着脸的，或者是就有点像非主流那种吧。然后这个应该是他们那边比较妖娆的、嗯，但是也有很多很多人喜欢，然后很多人模仿
2: 。但他还是不算是在西方社会的一个主流审美，对吧？他应该就是。每因为每个每个都有、嗯、每个人都有存在的美的意义嘛，就他不会是特别主流的那种状态。嗯
1: 、对，没错，嗯、他们就是这种鼻祖吧，你就会觉得他打扮成这样是有原因的，就是他，嗯，他是有一些内在的东西，就是是他自己独特的，有他自己独特的灵魂在里面，但是。一旦被模仿了以后，就感觉那些模仿他的人就就是那种千篇一律的，或者是都是笑贫的，就是只能模仿到一个很表面的东西。嗯
2: ，我我不知道你们有没有这个感觉？嗯、就刚刚我在说说当时唐国强老师他们就是不愿意做奶油小生嘛，因为他们不想就是靠外表。去就是在娱乐圈里立足、嗯，他们就希望靠自己的演技，靠自己的能力什么的。但现在好像就有一点、嗯，好像很多男明星，或者像你刚刚说的，不光是模仿妆容什么的，其实还是很多愿意去，很多的还是靠外表在这个让他们变得更有名吧，或者说是去立足。就有一点，我觉得一个不一样的点，嗯
1: ，嗯我觉得这是一种捷径，就是。这个东西毕竟是好弄嘛，你只要画的够帅，够符合大家的审美，你就可以很快的出道，或者是很快的跳到大众的眼影、嗯、视野里面。但是如果你想凭着一个作品去、嗯、去,去那个什么的话，成名的话就太难了。你需要嗯上学呀、啊，然后你需要得到一个好的机会、嗯、好的剧本什么的，再加上你还需要演的好、嗯，这个就太难了。嗯。需要实力和运气的加持。对对对，其实我
2: 觉得这一期我们给大家分享了很多，就是不同年代，就从古至今吧，还有包括从外外外国到中国，大家的不同的一个审美的这样的一个变化。其实我,我觉得我们下一期就是挺想给大家聊一聊、嗯，就是现在既然走到了现在这样的一个有点看脸的时代，就是。嗯，就是到底是什么样的？嗯、而且我觉得，不光是男明星或者说女明星，他们在这样一个看脸的时代，其实我们普通人也处在了这样的一个，很多人会处在一个外貌焦虑的一个状态当中。我觉得，其实这都是一个现在我们不光是演艺圈，或者甚至普通人都被笼罩在的一个时代的一个背景下面的一个状态所以我觉得我们这一期可能给大家讲的是一个表现、嗯，下一期可能我们就想给大家讲一讲更深层次的我们每一个人处在的这一个时代。嗯嗯，对，
0: 好的，嗯，那今天这期节目我们就聊到这儿，下一期我们继续来聊一聊蓝色时代、蓝色审美啊，不，蓝色时代呵呵。嗯，好的，那今天就到这儿，大家早点休息，谢谢大家收听，晚安。
3: 晚安，我们下期见。拜拜。姐妹 I like、小奶狗，或者是小狼狗，欧美款梳油头，或日系小温柔。课上就大胆上前要他微信。Nice、你今晚化了妆还穿了短裙。舞池里 MC 正在带情绪， mm -hmm. 现在不跳舞。